0: Radio HNA-Club Und damit herzlich willkommen im Radio HNA-Club mit Christopher Klausen. Heute geht es um das Thema Spielen. Wir haben nämlich den Verein Kassel spielt heute zu Besuch. Anja Mann und Martin Ebel sind bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Radio HNA, wir hören dich. Der Radio HNA-Club und wir haben heute Kassel spielt zu Besuch. Anja, Martin, erzählt mir mal, was ist Kassel spielt für ein Verein?
1: Kassel spielt ist ein Brett- und Kartenspielverein Uns gibt es seit 2006. Und ähm, ja, das Wesentliche an unserem Verein ist, dass jeder zu uns kommen kann und einfach nach Herzenslust ähm, spielen kann.
0: Okay, das klingt ja schon mal gut. Ähm, aus welchem Grund hat sich das denn so zusammengetan?
1: Also wir hatten schon ganz viele verschiedene Spiele, Runden. Wir haben uns privat getroffen, wir haben uns in Kneipen getroffen. Und es war aber immer das Problem, ja, erstmal musste man die Spiele überall hinschleppen. Dann gab es damals ja noch Rauch in den Kneipen. Es war dunkel und ähm, dann war man auch nicht so beliebt in den Kneipen, wenn man da länger spielen wollte.
0: Da musste man dauernd dann irgendwie nachbestellen, damit man irgendwie weiter geduldet wurde. Das ne? auch.
1: Und die sozialen Einrichtungen haben dann schon irgendwann geschlossen und Spieler spielen ja auch gerne mal bis nachts und ähm, um dann Räume anmieten zu können, haben wir dann einen Verein gegründet, weil dann hat man eben den Rechtsstatus, das zu dürfen. Ah, okay,
0: das ist äh, mir ziemlich äh, logisch. Ja, ja. Ähm, ihr habt ja jetzt Wobei ziemlich, bei ja. mir
2: noch so ein bisschen noch ein anderer Antrieb war. Ich habe in meiner Arbeit als Sozialarbeiter immer gern das Spiel eingesetzt als Medium, Menschen zusammenzubringen. Und äh, von daher habe ich also immer gerne bei Spielrunden mitgemacht. Und so war es mir auch wichtig, dass unser Verein auch äh, sozusagen eine Außenwirkung hat, nicht für uns alleine, sondern dass wir das Kulturgutspiel einfach ausbreiten und, und Menschen dafür interessieren. Wie
0: viele Leute seid ihr denn im Moment in dem Verein?
1: Also Mitglieder haben wir derzeit 62 und ähm, wir haben ja eben auch sehr, sehr viele Gäste, weil bei uns kann man einfach so vorbeikommen, muss kein Mitglied sein, jeder kann mitspielen und das sind nochmal mindestens 60 bis 80 Leute.
0: Wie alt sind denn die Leute, die zu euch kommen?
1: Wir haben Leute zwischen 0 und 70 Jahren. Also und. ganz gemischt.
0: <lacht> Wobei ich mir das ein bisschen schwierig vorstelle. Also die Kinder zwischen 0 und 2, die verschlucken noch eher Mannwürfel, als dass sie den wirklich einsetzen, oder?
1: Das stimmt. Also Kleinkinder ähm, spielen bei uns dann mehr noch auf dem Fußboden und krabbeln rum, aber ähm, so ab 4, äh, 5 Jahre äh, gibt es dann ja schon sehr, sehr schöne Kinderspiele. Mhm.
2: Und die Eltern sind zumindest begeisterte Spieler und sind ganz stolz, wenn sie dann das jüngste Mitglied <lacht> mitbringen können.
0: Die Leidenschaft überträgt sich dann wahrscheinlich auch, ne? wenn, wenn die Kinder also vom Kleinen auf wirklich mit diesen Gesellschaftsspielen aufwachsen, dann sind die auch als Erwachsene wahrscheinlich dabei.
2: In der Tat, wobei es manchmal auch, wie ich es manchmal in meiner Familie erlebe, die Kinder durch meine Spielebegeisterung äh, für neue Spiele dann etwas genervt sind <lacht> und sich abhärten oder abgrenzen.
0: Ähm, du hast es ja eben erwähnt, Martin, du bist äh, Sozialpädagoge gewesen, bist jetzt äh, pensioniert? Ja, Rentner. Ja, und was machst du, Anja?
1: Ich bin selbstständig ich arbeite als Stadtplanerin.
0: Ach, wie schön. Das hat ja eigentlich dann, das passt ja eigentlich so ein bisschen Strategiespiele müssten dir dann ja eigentlich liegen, oder?
1: Das stimmt, wobei es gibt ja diese Strategiespiele, die so vier, fünf Stunden dauern und das ist dann nichts für mich.
0: Also du bist dann eher so eine, so eine Kurzzeitspielerin?
1: Ja, so maximal zwei Stunden.
0: Also mit Monopoly kriegt man dich nicht rum?
1: Nee, das finde ich zu langweilig. <lacht>
0: <lacht> ähm, wir müssen uns gleich nochmal ein bisschen über, über das Spielen an sich natürlich unterhalten. Und äh, Martin hat ja es eben schon angesprochen, du hast eine Menge Spiele zu Hause. Aber darüber reden wir gleich. Radio HLA. Wir hören dich heute zu Gast bei uns im Studio Kassel spielt. Falls Sie einen Verein haben oder in einem Verein sind, den Sie gerne mal bei uns im Club vorstellen wollen, rufen Sie uns einfach an oder unter 0561 20 und 5 mal die 3 oder schreiben Sie uns eine Mail unter radio.hna.de oder natürlich wie immer über unsere Facebook-Seite. So, wir haben es ja schon angesprochen, Martin, du hast gesagt, deine, deine Kinder sind irgendwann ziemlich genervt gewesen von deiner Spielesucht. Wie viele Spiele hast du zu Hause rumstehen, oh. liegen?
2: Spielesucht höre ich nicht gerne, Nein? weil äh, das hat wieder einen Reiz äh, im Hinblick auf Suchtverhalten und so und das in Verbindung mit Spiel ist eigentlich falsch, weil Spiel, da gebe ich mich freiwillig in diese Situation hinein und gehe auch wieder raus. Bei Sucht ist es ein Zwangsverhalten. Also können wir von Leidenschaft sprechen? Das schon eher. Es ist ein Hobby, das ich pflege und dem ich jetzt inzwischen äh, nicht nur als Spieler und oder Sammler von Spielen mh, gegenüberstehe, sondern auch Spieleentwickler.
0: Ja, darüber müssen wir nachher nochmal reden. Aber wie viele Spiele sind bei dir so zu Hause in den heimischen Regalen?
2: Da ich leider keine richtige Aufstellung meiner Spiele habe, sondern immer weiß, wo welches Spiel ist, wenn ich dieses Spiel spielen will oder jemand zeigen ich schätze so zwischen 1.300, 1.500 Spiele sind es. Hei. Ja, aber ich höre jetzt auf äh, mit weiter sammeln. Jetzt wird vorzugsweise Kassel spielt äh, das Problem haben, wo lasse ich die Spiele? <lacht> Denn die Spieleflut, die immer auf uns zukommt und das auch auf die ganz normalen Menschen, die ist ungeheuerlich, jedes Jahr äh, kommen so viele Spiele raus, einige, vielleicht 40 sind, Ganz interessant und neu, aber wie soll der normale Mensch da den Durchblick kriegen bei so vielen Spielen? Ne? Das stimmt. Und da helfen wir.
0: Ja, wie, wie kann ich mir das bei dir in der Wohnung vorstellen, wenn da irgendwie über 1000 Spielkartons rumstehen? Die nehmen ja auch Platz weg.
2: Ich habe Gott sei Dank eine Altbauwohnung, in der ähm, äh, ein sehr hoher Raum ist und ein äh, Hochbett aus früheren Zeiten, das jetzt als zweite. Ebene sozusagen nochmal einiges aufnimmt, aber ich muss zugeben, es wird jetzt etwas voll <lacht> und wenn ich irgendwann mal von meinen Spielen erschlagen wäre, dann was? Ich, ich wollte gerade fragen,
0: wenn man jetzt so, so so Stapel mit Spielkartons hat und da dann irgendwo so einen Karton rauszieht, ich meine, irgendwann wird es ja gefährlich bei der Masse, dass so ein, so ein riesen Packen auf einen niederstürzt.
2: Ja, aber andererseits, Training ist da alles. Ne? Naja,
0: richtig. Anja, sieht das bei dir genauso aus, dass du jetzt über ein paar tausend Spiele bei dir rumstehen hast?
1: Nein, ich denke, ich habe nur so 300. Das ist dann so eine Wohnzimmerschrankwand voll.
0: Ja, und was sagt die Familie bei dir dazu?
1: Um, mein Freund ist sehr betrübt, weil seine Spiele nämlich nicht mehr in diese Schrankwand passen.
0: <lacht> also teilt ihr diese Leidenschaft fürs ja, Spielen? Ja, das schon. Ja. Deine Kinder spielen also gar nicht mehr, Martin?
2: Gar nicht mehr ist äh, nicht korrekt, aber sie haben ihre Lieblingsspiele und sind nicht so neugierig immer wieder auf neue Mechanismen und hm. so weiter, wie ich es noch bin. Und ich finde ja, sich auf was Neues auch im Spiel einzulassen, hält den Geist beweglich. Auf jeden
0: Fall. Wie hat es denn bei euch angefangen mit dieser, mit dieser Leidenschaft? Wie seid ihr drauf gekommen? So, jetzt möchte ich oder ich, ich möchte einfach spielen. Das ist so mein, mein, mein großes Ding, was mich im Leben auch sehr erfüllt.
2: Mhm. Äh, ja, bei mir persönlich ist es einfach so dass ich früher ein kleiner dicklicher Junge war und ich habe mich so interessant bei meinen Freunden gemacht, indem ich Spiele erfunden habe, die dann wir alle gespielt haben. Und wie es der Zufall so wollte, ich wusste die Regeln. <lacht>
0: und dann kann man sie ja im Spiel auch nochmal spontan anpassen. Oh nein, das wird mir
2: zwar auch heutzutage noch vorgeworfen von meinen Mitspielern im Verein, aber nein, eigentlich tue ich das nicht, ja. wenn es notwendig ist, den Spielfluss zu fördern.
0: Weißt du noch, was dein erstes Spiel war, Martin? Also so bewusst, was du wirklich viel gespielt hast?
2: Das waren äh, die Klassiker, also äh, Dame, Halmer, äh, fang den Hut. Ja. Aber äh, Mensch ärgere dich nicht auch, aber schon da war ich irgendwie unzufrieden mit dem Spiel. Monopoly später natürlich haben wir mit Begeisterung gespielt. Das ist ja ein Urtrieb, äh, äh, zu raffen und, und <lacht> heranzuholen, man, wenn man weiß, dass dieses Spiel äh, während der Zeit... Äh, ja heißt der schwarzen Freitag da mhm. 28 1928 da in der Zeit wo die große Wirtschaftskrise den Erfolg hatte weil äh, die Menschen verunsichert wenigstens im Spiel dann das große Glück finden wollte aber heute würde ich Monopoly eindeutig vorwerfen es hat keinen klaren Zeitablauf wann es zu Ende ist ne mhm. Aber die arbeiten auch daran, denn der Name Monopoly, der ist einfach so bekannt, das ja. ist schon ein Sprichwort für sich, das ist ein Markennamen, auf den kann man nicht verzichten. Nee, das ist Und so klar. gibt es inzwischen immer wieder Variationen auch von dem äh, Verlag, der, mhm. der dann versucht, das den aktuellen. Zeitgeschmack des Spiels anzupassen.
0: Ich kenne es aus Erzählungen meines Vaters, die haben sich äh, Geld selber noch dazu malen müssen, weil sie irgendwann so viel gerafft oh, haben, ja. Ja, dass, ja, ja. dass dann irgendwann das Geld nicht mehr reichte. Anja, was war denn bei dir so das erste Spiel, was dich total gefesselt hat?
1: Ja, also bei mir war es ja so, dass mein Oma schuld war und ähm, die hat mit mir Mau-Mau gespielt, da konnte ich kaum die Karten halten <lacht> und dann Kniffel, auch morgens vor der Schule musste das sein, also dann bevor der Schulbus fuhr haben wir dann immer noch schnell eine Runde Kniffel gespielt. Ja. Und das waren so meine ersten beiden Spiele. Und meine Oma war genauso Spiele begeistert wie ich. Also sie hat an meinem kleinen Kindertisch gehockt, kniend sozusagen und musste dann musste einfach spielen mit mir. Und das <lacht> hat sich auf mich offensichtlich irgendwie übertragen. Radio Heiner, wir hören dich.
0: Spielerisch geht es heute zu im Radio HNA-Club, denn heute zu Besuch ist Kassel spielt und wir haben uns eben schon ein bisschen darüber unterhalten über, eure, mh, über euer erstes Spiel und wie ihr überhaupt zum Spielen gekommen seid. Ich meine, mal jedes, jedes Kind spielt natürlich, aber nicht bei jedem setzt sich diese Leidenschaft ja bis ins Erwachsenenalter fort. Was ist ja,
2: was? Ja, da? Dann sehe ich das anders. Ich glaube, dass eigentlich nur der erwachsene Mensch wirklich spielen kann. Für ein Kind äh, ist Spielen und Lernen irgendwie noch in einer Einheit. Erst so ab zwölf Jahren, wenn man sich Regeln unterwirft, wenn man weiß, ich, wenn ich spiele, nehme ich mir einen Freiraum. Sonst ist das die Arbeitswelt. Ein Kind weiß noch nicht äh, diese Trennung. Aber mhm. äh, sich bewusst. Äh, einem Spiel widmen heißt, dass man sich auch die Muße gibt. Ne? Und wenn ich die Geschichte angucke, Schach oder Go oder also hochwertige Spiele, da waren immer die feinen Menschen, die da äh, miteinander gespielt haben. Oder die Soldaten. Es waren eigentlich, Die Spielkultur ist von Erwachsenen geprägt. Ne? Ja. Deshalb Widerspreche da jetzt.
0: <lacht> natürlich, das, ähm, es ist ja nun auch so, Schach zum Beispiel, ja nun, was, was aus Indien rüberkam, ja letztendlich ein, eine Schlacht in Theorie genau. auf dem Feld ausgetragen wird. Ja. Ähm, ist ja so eine Geschichte zum Beispiel, ist ja natürlich ein sehr erwachsenes Thema, Krieg mhm. und Frieden. Ähm, was macht für euch denn den Reiz letztendlich am Spielen aus?
1: Also, da ist ganz klar, das ist gemeinsam miteinander. Sonst könnte man ja auch am Computer sitzen und gegen den Computer spielen. Und ähm, ich finde, das Wichtige am Spiel ist, dass man eben zusammensitzt, zusammen lacht, zusammen Spaß hat. Auch bei einem Strategiespiel kann man ja eben Spaß haben. Und ähm, ja, dass man einfach äh, den persönlichen Kontakt pflegt. Ja. Das ist
2: schön. Ich meine, ich kenne manchmal Menschen, die gucken mich seltsam an, wenn ich sie zu einem Spiel einlade, wenn wir so gesellig zusammen sind. Die unterhalten sich viel lieber und halten dann das gemeinsame Spielen eher für verschwendete Zeit. Aber Gott sei Dank kenne ich auch viele <lacht> andere, die gerne sich mit mir zusammensetzen und dann diese Atmosphäre, die im Spiel sich entwickelt, kennenlernen. Denn Spiel heißt ja nicht ein bestimmtes Material, sondern dass man sich einer gemeinsamen Regel unterwirft und dann gemeinsam äh, das genießt.
0: Ist es nicht gerade auch dann dieser kommunikative Prozess? Also ich meine, beim Spiel kommuniziert man ja vielleicht sogar mehr und äh, inhaltsvoller, als wenn man jetzt sich über, keine Ahnung, irgendwas übers Wetter unterhält.
2: Richtig. Und das ist sowohl nonverbale Kommunikation wie konkrete verbale Kommunikation. Ne? Ja. Und man kann sich natürlich auch ungeheuer freuen, wenn jemand gewonnen hat. Aber... Der gute Spieler, und das muss gelernt sein, das ist sozusagen Spielkultur, der wird, wenn das Spiel beendet ist und er weiß, er hat das Beste gemacht, was er konnte, trotzdem zufrieden sein, auch wenn er nur den letzten Platz gemacht hat. Er mhm. weiß, er war in der mit, äh, Möglichkeit, die er hatte, einfach gut.
0: Seid ihr denn selber gute Verlierer?
1: Also ich ärgere mich über mich selber und analysiere das schon sehr gerne dann danach, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Also ich bin da schon sehr ehrgeizig, aber ich bin bereit zu verlieren, sagen wir es mal so.
0: Es passiert also nicht so, dass du das Spielbrett irgendwann umschmeißt und Nein, sagst, das jetzt, jetzt keinen habe ich keine Fall. Lust mehr.
1: Ja,
2: aber äh, man muss einfach auch sehen, dass das Spiel eben diese Wiederholungsmöglichkeit hat. Wenn ich merke, da habe ich einen Fehler gemacht, ich war nicht optimal, ich kann es ja wieder machen, denn ein Spiel sollte möglichst dass ohne dass irgendwelche Sanktionen, dass irgendwelche ein Rest nach dem Spiel noch da ist. Ne? Nicht, dass einer auf den anderen wütend ist oder so. Deshalb lehnen wir auch völlig ab, dass irgendwie um materielle Werte gespielt wird. Also um Geld oder irgend sowas. Mhm. Ein Spiel muss in sich selbst sich tragen und man muss es so genießen können.
0: Ja, gibt es, also, wenn ihr jetzt Neulinge bei euch mal habt, die zum Spielen vorbeikommen, gibt es da manchmal trotzdem Szenen, dass wirklich jemand das doch sehr persönlich nimmt und dann, wenn er verliert und dann sagt, ah, jetzt habe ich aber schlechte Laune und jetzt möchte ich nicht mehr. Kommt das schon mal vor, auch so bei langjährigen Spielern, dass sie trotzdem ja, ab und zu mal? Bei
2: langjährigen würde ich das eher sehen, weil sie sind dann in einer vertrauten Atmosphäre und können dann vielleicht ihren <lacht> realen Fuß mal durch so die Lauf lassen. Neulinge sind da erstmal schüchtern, versuchen okay. sich einzugliedern und so werden von uns liebevoll natürlich auch aufgenommen. Da erlebe ich das dann nicht so deutlich.
0: Ja, yeah. ihr habt ja erzählt, also Martin, du hast ja über 1000 Spiele und Anja, du hast ja über 300 Spiele. Wie viele Spiele habt ihr denn bei euch im Verein?
1: Das müssten ungefähr 500 sein.
0: Also eine ordentliche Zahl. Ihr könnt, könntet mir mal erzählen, wie sieht das bei euch im Verein aus? Ihr, habt ja, ihr trefft euch ja, ihr habt Räumlichkeiten angemietet. Wie sieht das da aus und wo ist das überhaupt?
1: Also das ist an der Fulda Brücke 6. Das ist am Altmarkt Richtung Fulda, direkt gegenüber vom neuen Finanzzentrum. Und ja, im Prinzip kann man da bis zu so fünfmal die Woche vorbeikommen und man kann einfach reinkommen. Man ist ein Raum mit ganz vielen Spielen, Regale voller Spiele und ein paar Tischen mit Stühlen, netten Leuten. Und ähm, je nachdem, was man eben sucht, man kann ein eigenes Spiel mitbringen und sagen, hier, ich suche da Mitspieler. Man kann sagen, hier, ich kenne die Spiele nicht, kann mir das jemand erklären. Oder man entdeckt vielleicht im Regalen ein Spiel, was man immer schon mal spielen wollte und sagt, ach, hat da jemand Lust zu... Also das ist bei uns ganz offen und unkompliziert.
0: Gut, Fünf, fünfmal die Woche, da frage ich mich, wie, wie wird das überhaupt getragen? Also wer, wer setzt sich dann immer rein, wer betreut das, wer schließt auf, wer schließt zu? Ich meine, es ist ja ein Zeitaufwand. Ne? Das,
1: ist das ist richtig.
2: Und das ist eben das Schöne, dass dieser Verein sich aus den gemeinsamen Interessen erstmal entwickelt hat und das... Und zusätzlich, was äh, mir auch noch, nochmal sehr wichtig ist, dass die Mitglieder eben wirklich das auch als einen sozialen Dienst hier für unsere Stadt verstehen. Dass wir für die Öffentlichkeit etwas anbieten und dass unsere Beiträge dazu dienen, eben so eine Räumlichkeit anzubieten, Spiele vorrätig zu haben, wo man sich informieren kann oder sagen wir mal Probe spielen kann. Und auch, dass wir mit unserem Know-how dann zur Verfügung stehen, wenn andere uns fragen, auch andere Institutionen. Ne? Mhm. Das ist also, glaube ich, uns auch äh, ganz wichtig. Und dadurch, dass so viele Menschen mh, ja, engagiert dabei sind, gibt es auch einige, die dann bereit sind, Verantwortung zu tragen.
0: Ne? Radio HNA. Wir hören dich. Der Radio HNA-Club geht jetzt in die zweite Stunde inzwischen und äh, hier heute im Studio ist der Verein Kassel spielt. Falls Sie Ihren Verein bei uns mal vorstellen wollen, können Sie uns natürlich jederzeit anrufen unter 0561 20 und 5 mal die 3. Uns eine Mail schicken unter radio@hna.de oder natürlich wie immer auf unserer Facebook-Seite oder das Kontaktformular auf unserer Homepage. Wir haben ein bisschen darüber geredet, äh, über euer Angebot. Wir haben über das Spielen an sich geredet und natürlich, wir haben eben gerade aufgehört mit eurem Vereinsangebot. Erzählt mir mal, was ist zum einen euer reguläres Angebot und was macht ihr darüber hinaus?
1: Also das reguläre Angebot sind Spieleabende, wesentlichen Dienstags, Freitags und Samstagsabends ab halb acht. Und ähm, dort kann eben, wie gesagt, jeder vorbeikommen und einfach mitspielen. Und ähm, darüber hinaus haben wir eben noch viele Sonderveranstaltungen, wir haben ganz viele Turniere. Jetzt ist gerade unser Turnierherbst, kann man alles auf unserer Homepage nachlesen. Und ähm, unsere besondere Veranstaltung ist einmal im Jahr im Rathaus, der Familienspieletag immer Ende November. Und dort kann man eben den ganzen Tag Spiele ausprobieren, testen. Ähm, wir erklären die Spiele auch, wir laufen da mit orangenen Erklärbär-T-Shirts rum. <lacht> Und ähm, ja, da kann jeder einfach nachfragen, hier können Sie mir das Spiel mal erklären.
2: Ja, ja das hat sich so ergeben, dass es jetzt immer der totensonntag ist, das ist der 25. <lacht> November. Ja und äh, wir äh, machen das zusammen mit der äh, Stadtbücherei. Bei der Jugendbücherei haben wir nämlich auch noch ein soziales Angebot, dass wir einmal im Monat in der Jugendbücherei äh, anbieten, mit uns zu spielen die Spiele, die es dort in der Ausleihe gibt, um so das zu fördern, dass man auch ein neues Spiel sich mal anschaut und ausprobiert und dann ausleiht. Und so hat sich die Zusammenarbeit ergeben. Zusammen mit dem Spieletreff dann noch der AWO Nordhessen haben wir dann so einen Zusammenschalt. Und letztes Jahr wurde es sehr gut besucht und ich hoffe dieses Jahr auch. Ich bringe viele meiner Spiele mit, die aktuell sind. Der Verein bringt all seine Spiele mit. Ui. Die Verlage äh, stellen Neuheiten zur Verfügung. Wir werden dann auch das Spiel des Jahres da äh, vorführen. Da kann man sich da reinknien, Kinderspiel des Jahres und all solche Sachen.
0: Wann werden eigentlich diese Spiele des Jahres immer gekürt? Ist das Spiel des Jahres 2012 schon gekürt?
2: Ja, das wurde im, äh, im Juni gekürt und das war für viele überraschend Kingdom Builder. Äh, ein Spiel, das sich äh, äh, nicht beim ersten Spiel gleich äh, eröffnet, sondern wo man erstmal ein Gefühl für die Mechanismen haben muss. Da waren einige erstaunt, dass es zum Spiel des Jahres erklärt wurde. Aber nach dem, was ich bisher gelesen habe, ich habe es noch nicht selbst gestehen, eröffnet sich dann auf einmal eine ungeheure Größe des Spiels. Natürlich, wie man schon hört, Kingdom Builder, ein historisches Spiel, was ja. überhaupt zurzeit so ein ziemlicher... Trend äh, in der Spielneuheitenszene ähm, ist.
0: Was ist denn eigentlich ähm, so was spielt ihr lieber? Kartenspiele oder Brettspiele? Da gibt es ja immer so, man hat ja so seine Präferenzen meist.
2: Ich würde sagen, äh, äh, da äh, habe ich keine besonderen äh, Vorlieben. Ich Würfelspiel, Kartenspiel, äh, strategisches Brettspiel. Äh, Mag ich alles gleichzeitig. Das liegt aber auch daran, dass ich einfach neugierig bin auf Mechanismen und da ist egal, wie es eingesetzt wird. Es gibt aber auch einige Spiele, einige Spiele, die diesen Übergang reines Kartenspiel oder reines Brettspiel inzwischen auflösen, wo beides miteinander eine Verbindung äh, hm. herstellt. Anja, wie ist es bei dir?
1: Bei mir ist es auch gemischt. Also mein Lieblingsspiel seit Ewigkeiten ist Doppelkopf, seit, seit dem Moment, wo ich es gelernt habe. Ein Kartenspiel, ganz klassisch. Aber ähm, ich liebe es auch immer wieder, äh, jedes Jahr ein neues Brettspiel für mich zu entdecken, was ich dann eben ein, zwei, drei Jahre gerne spiele und dann eben wieder durch ein neues Lieblingsbrettspiel austausche.
0: So im privaten Bereich, so unabhängig natürlich vom Verein. beziehungsweise wie oft in der Woche spielt ihr?
1: Hm. <lacht> Also ich habe mehrere private Runden zusätzlich zu den <lacht> Spielerunden im Verein, von daher spiele ich ähm, so oft ich kann.
0: Ja, das heißt wirklich fast täglich?
1: Ähm, da ich ja beruflich äh, auch noch unterwegs bin, mindestens die halbe Woche, mhm. bleibt dann leider noch die andere halbe Woche übrig.
2: Ja, bei mir ist es so, dass ich Dienstags und Freitag sozusagen Schlüsseldienst habe, wie es ja. bei uns heißt. Also die Verantwortung fürs Aufmachen äh, und manchmal auch wieder zumachen. Und äh, das ist so, so ziemlich der Bereich. Im privaten Bereich habe ich leider nicht so viele Spielemöglichkeiten, wie ich eigentlich gehofft hatte.
0: Ja, Man denkt es doch eigentlich, ja, ne? Ne? wenn man wenn in Rente die ist. Wenn weiß, dass ich so viele
2: Spiele <lacht> habe, dann denke ich, dauernd stehen sie auf der Klingel und sagen, komm, mach, mach nicht. Mal, äh, biet mal das neueste Spiel an. Nee, das hat sich so leider nicht ergeben. <lacht> Bei, ah, ja. Aber... Aber da kommen wir noch nachher noch dazu, nämlich das Testen von Prototypen. Oh ja. Ähm, wie ist es denn bei euren
0: Spieleabenden? Wie lange sitzt ihr denn dann immer zusammen, wenn ihr mit Kassel spielt, dann wirklich bei euch an der Vorderbrücke sitzt?
1: Das ist ganz unterschiedlich, also sicherlich, äh, ja, wir fangen um halb acht an, manchmal sind wir schon um elf zu Ende, aber wir haben durchaus auch schon Fälle, wo wir bis um zwei Uhr morgens gesessen haben und es gab auch schon Fälle, wo wir bis sieben Uhr morgens gespielt haben. Unter der Woche? Unter der Woche.
0: Oh nein, ähm, das, dann frage ich mich natürlich, also was muss denn ein Spiel dann haben, das es so fesselt, dass man bis sieben Uhr morgens sitzt?
1: Also gerade nachts, gebe ich zu, sind es ganz klar die Spiele Klassiker. Also das ähm, sind dann eher so Dinge wie Doppelkopf, ähm, Skat, Poker. Eben die Dinge, wo ein Spiel ähm, an sich nicht so lange dauert und man einfach diesen Wiederholungseffekt hat. Ja.
0: Also was sind denn so, so für euch äh, Teile eines Spiels, wo ihr sagt, das Spiel ist jetzt toll, was muss ein Spiel mitbringen, dass ihr sagt, das fesselt mich jetzt, da habe ich jetzt Lust
2: drauf. Ja, das ist eben genau der Punkt. Äh, es muss ein Anders Zeit, Raumkontinuum sich auf einmal ergeben, wo ich mich fühl, losgelöst fühle von meiner Alterswelt, wo man gemeinsam etwas gestaltet und gar nicht merkt, wie die Zeit verfliegt, das ist dann das Spiel in seiner Reinkultur und wenn es dann beendet ist und man fällt wieder zurück in die Realität, dann weiß man, boah, das war stark. Und das hat nicht unbedingt was mit dem Mechanismus zu tun, sondern mit dem Zusammenwirken all der Spieler und dem, der Regel, die logisch ist, die man nachvollziehen kann und in der man sich in seiner Person, in seinen Fähigkeiten, Glück und Geschicklichkeit oder äh, taktisches Denken, all diese Dinge dann völlig drin wiederfindet.
0: Radio HNA. Wir hören dich. Im Radio HNA-Club geht es heute um Spiele und äh, der Verein Kassel spielt ist heute im Studio zu Besuch. Martin, neben dem Spielen hast du ja natürlich immer noch so eine, so eine andere Berufung für dich gefunden und zwar Spiele zu entwickeln. Was für Spiele sind das denn, die du so entwickelst?
2: Also ich nehme erstmal Situationen in meinem Umfeld, in meinem Leben, auch was ich in der Zeitung lese, dann auf, wenn ich glaube, da irgendein Prinzip zu entdecken und dem versuche ich dann nachzugehen. Also es gibt Spielideen, die sich aus einem Thema ergeben, auf das ich gestoßen bin, aber umgekehrt manchmal fällt mir einen Mechanismus ein oder auf, den ich erstmal mir notiere und dann denke, kannst du da eine Spielidee, ein Thema drumherum bauen. Also von beiden Seiten gehe ich da dran und äh, mit welchen Materialien ich dabei arbeite, das ist ganz unterschiedlich.
0: Ja. Was hast du denn bis jetzt so für Spiele entwickelt?
2: Ja, ähm, es fing 1900 1981 an mit einem kleinen äh, äh, Kartenspiel, das hieß Schachern damals und das wurde in einer Zeitschrift abgedruckt, das war schon mal damals ein ganz großer Erfolg und dann fand das erste Spielerautorentreffen in Göttingen statt, was der Reinhold Wittig damals ins Leben gerufen hat in Göttingen. Und da muss man dann auch schon mal einen Prototypen vorzeigen, wenn man da mitmachen will einen ja. Tisch haben. Ne? Und da habe ich dann mir etwas ausgedacht. Das hieß dann die Kette von Saba und die wurde 1984 dann auch im Perlun Verlag verlegt. Mhm. Und später im Jahr 2000 ist es nochmal neu aufgenommen worden bei Queen Games. Und dann haben sie es die Kette von Saba genannt. Ja, ansonsten habe ich auch mich versucht, äh, mit Eigenauflagen, kleinen Eigenauflagen zu machen. Besonders liebe ich mein Mondkälber treiben, das leider danach keine weitere Auflage gefunden hat. Hm. Aber die 300 Stück haben Liebhaber gefunden. Das war schon sehr schön. Ich mag es heute immer noch gerne und bei unserem Festen wird es ausgebreitet und das Tropfsteinlabyrinth selbst verlegt. Aber es ist eine mühsame Arbeit. Ja. Also da müsste man, wenn jemand Idee hat und sagt, ach, ich es selber auf, er sollte mit mir noch mal kurz rücksprachen. <lacht> <lacht> ja, und das letzte 2007, Ponte del Diavolo, ein Zwei-Personen-Taktik-Spiel.
0: Ist es nicht schön, wenn man dann irgendwie wirklich mal, natürlich bei so kleinen Auflagen sind die ja dann nicht so weit gestreut, die Spieler, aber ist es ist dann schön, wenn man andere Leute sieht, wie die sich mit dem, Spiel, was du ja selber entwickelt hast, auseinandersetzen, wie die versuchen, die Regeln zum einen zu verstehen und natürlich, das gehört ja auch immer mit zum Spielen dazu, Regeln auch mal für sich anzupassen oder abzusprechen und lass uns das doch lieber anders machen. Ist das ein tolles Erlebnis, wenn man so ein Spiel ja, selber rausgebracht nicht,
2: hat? Ich könnte es nicht besser äh, beschreiben, wenn ich da erlebe, dass ein verlachendes Spiel von mir rausgebracht hat und ich stehe dann so an der Seite und schaue, wie die da sich reinknien, die Besucher, äh, bei den großen Spielefesten, wie in Essen oder so. Ach, das ist ein starkes das Gefühl, <lacht> ja. zu sehen, dass die Menschen das Spiel annehmen, beziehungsweise auch, muss ich auch mal sagen, dass sie bereit sind, Geld dafür herzugeben, mhm. weil ihnen der Mechanismus so, so anspricht. Ja. Es ist ja schade, dass heute die Gesellschaft sich auch so dran misst, aber es ist schon ein Hinweis. Mhm, klar. Aber stelle ich mir
0: trotzdem so eine Entwicklung, stelle ich mir langwierig vor. Selbst wenn man wirklich einen konkreten Plan hat, dann kommt es ja zur Ausführung. Man muss ja dann je nachdem Spielfiguren entwickeln, beziehungsweise ein Spielbrett, man muss Karten oder die, die ganzen Materialien drumherum ja alle entwickeln. Und das Regelwerk, das stelle ich mir am härtesten
2: eigentlich vor. Das ist auch das härteste. Das macht über 50 Prozent der gesamten Spielentwicklung aus, weil mit dem Spiel, dass jemand kauft oder bekommt, geschenkt bekommt, wird ja nicht der Autor, der mit Begeisterung natürlich auch erklären würde, mitgeliefert. Das heißt, in der Regel muss wirklich alles drin sein und so verständlich, dass es auch wirklich äh, dann für die, die das Spiel spielen wollen, sofort ohne Probleme zu verstehen ist. Das ist sowohl eine Sache des Layouts, aber auch ganz einfache Sachen, dass ich nicht auf einmal auf die Idee komme, das einmal als Figur zu bezeichnen und nachher als Ritter und das dritte Mal Vielleicht als Knappe. Hm. Das passiert, wenn man ständig neue Versionen entwickelt, Sachen verändert und so, dass man dann nicht aufpasst, dass der Sprachduktus und die Bezeichnung auch deutlich und konsequent durchgehalten werden. Hm. Also da muss viel dran gearbeitet
0: werden. Ja. Gab es da so Erlebnisse, wo, wo du dann auf Spieler getroffen bist und die sagten, also das habe ich jetzt in der Anleitung absolut nicht verstanden?
2: Ja, da eins meiner Spiele auch im Internet gespielt wird, das Ponte del Diavolo auf Yucatan und einen anderen Brettspielnetz und so, äh, da bin ich dann, weil ich mich als Autor da manchmal auch äh, darstelle und sage, ihr dürft auch mal gegen den Autor spielen. Und das Tolle ist, da sind einige dabei, die kommen meistens aus der Go-Szene, die sind so gut, die haben mir erst die Tiefe meines eigenen Spiels <lacht> <lacht> gesagt. Ne? Aber dass dann äh, auch einige sagen, nö. Das habe ich nicht verstanden, das kommt doch da gar nicht raus. Also das Letzte war, dass dem Spiel ein Beutel beigelegt war und deshalb glaubten die sofort, man zieht zufällig die äh, ähm, Teile aus dem Beutel, ja, was es kein Strategiespiel <lacht> mehr gemacht war. Angeblich hätte es auch funktioniert, aber... Auf so eine Idee komme ich gar nicht. Ne? Ja,
0: aber das ist ja eigentlich das Tolle, wie sich Spiele auch dann über die, die eigenen Vorstellungen dann wiederum noch verändern, durch, ja. dadurch, dass es andere Leute spielen. Mhm. Ne? Anja, hast du das schon mal selber versucht, so ein Spiel zu entwickeln oder bist du eher die, die höchstens die Regeln für sich selbst noch mal ein bisschen anpasst?
1: Ich habe immer als kleines Kind schon meine Eltern damit genervt, mit Selbsterfindungsspielen. Wow. Von daher, die waren eigentlich da gar nicht so schlecht für mein Alter, glaube ich, aber ich habe dann irgendwie den Sprung nicht geschafft, weil man unterschätzt das einfach, weil man hat dann ein paar Ideen und dann funktioniert das nicht so ganz und dann äh, muss man irgendwie sich überlegen, wie der Spielfluss ist und, und dann warum gewinnt man überhaupt und also es ist sehr, sehr, sehr viel mehr Arbeit, als man sich so vorstellt.
2: Hm. Bei den Spieletagen in Essen habe ich mal eine Familie erlebt aus England, die waren von ihrem kreativen Familienmitglied so begeistert, dass sie eine Riesenauflage davon gemacht haben und haben sich nicht über die Vertriebsmöglichkeiten dann, das ist schon hart, man kann sich nicht vorstellen, wie viel Platz 30.000 Spiele äh, <lacht> wegnehmen und die haben dann jahrelang noch in Spieletagen in Essen und mhm. anderen Großveranstaltungen dann gestanden, haben ein Glücksrad drehen lassen, wo man einen Euro zahlte und wenn man Glück hatte, konnte man dann eins ihrer Spiele Ach, so <lacht> kriegen. Also man soll nicht, weil die Familie sagt, oh, hm. Schönes Spiel und toll, ein Mitglied unserer Familie hat ein Spiel erfunden und jetzt äh, pushen wir es voran. Da müssen dann auch Testspieler sein, ja. die kritisch dran gehen.
0: Testspieler, das müssen wir gleich auch nochmal ansprechen. Aber man kann, du hast es ja eben so ein bisschen angedeutet, durchs
2: Spieleentwickeln nicht wirklich
0: reich werden, oder?
2: Das stimmt. <lacht> äh, wenn man äh, ein Spiel des Jahres äh, herausbringen möchte, das ist nicht nur durch den guten Willen äh, zu erreichen, sondern das muss Besonderheiten haben, die auch im Hinblick auf den Spielemarkt, auf das Spielverhalten äh, dann Optimum darstellt und das fällt einem nicht so einfach mhm. Man muss mit Auflagen vielleicht beim Verlagen von 10.000 bis 20.000 Exemplaren reden und dann kriegt der Autor nur eine ganz kleine äh, Marsch, die äh, sich an den äh, Produktionskosten des Verlags orientiert. Also man ist noch nicht mal an dem beteiligt, was zwischen mhm. Handel und Endhandel äh, äh, so dann an Preisen verlangen.
0: Würde ich jetzt einfach mal äh, zum Ende der ganzen Geschichte behaupten, Spielen ist doch eher das Hobby, aber so, so als Beruf ist es schon wieder eine ganz andere Sache und schwierig. Sind
2: nur ganz wenige, vielleicht drei, vier, die wirklich von ihren Spielenentwicklungen leben. Knizia, hm. Kramer, Täuber, die fallen mir jetzt gerade so ein. Ja. Radio HNA
0: Wir hören dich. Kassel spielt, ist heute zu Besuch bei uns im Studio im Radio HNA-Club. Falls Sie ihn für einen mal vorstellen wollen, melden Sie sich einfach bei uns unter radio.hna.de oder auf unserer Facebook-Seite oder über unsere Homepage oder rufen Sie uns einfach an unter 0561 20 5 mal die 3. Martin, du hast ein bisschen erzählt, wie die Spieleentwicklung so aussieht, also so grob umrissen, wie man es macht. Und du hast ja gesagt, Testspielen ist da schon ein ganz wichtiger Aspekt bei der ganzen Sache. Was hat so ein Testspieler denn alles äh, zu erledigen, wenn er so Spiel in die Hand gedrückt bekommt.
2: Ja, in, wenn er das Spiel in die Hand gedrückt bekommt und äh, der Autor sich zurückzieht, dann ist man schon in der Endphase hm. dieser Testreihe. Am Anfang darf der Autor locker dabei sein, man hat noch relativ provisorische Materialien dort, Blankokarten, die man nur äh, mit einem Filzstift äh, äh, gekennzeichnet hat und solche Sachen und äh, der Autor kann dann auch äh, nochmal eingreifen, wenn Unklarheiten sind aber er sollte sehr genau zuhören, was die Testspieler sagen, wie sie sich verhalten, wie sie darauf reagieren. Er sollte berücksichtigen, was für eine Gruppe ist es. Hat er jetzt Kinder äh, dort und will mit den Erwachsenen spielen, dann wird er sch sicherlich Schiffbruch. Dann müsste sich schon im Kopf klar sein, für welche Zielgruppe es gedacht ist. Für kommunikative Spieler oder eben für Strategiespieler oder Leute, die nebenher ein Glücksspiel spielen wollen. Mhm. Also da sollte er schon gucken, dass also die Testgruppe so zusammenbekommt und dann sollte er sich schon genau merken, wo hängen, bleiben sie hängen, wo haben sie Verständigungsschwierigkeiten und wie verhält sich der einzelne Testspieler und die Gruppe gelangweilt oder interessiert die kleinen Jubelschreier oder die kno die da so im Hintergrund spielen, das sind alles wichtige Indikatoren. Und dann muss er wieder dran gehen und umarbeiten und anders gestalten und Sachen, wo man vielleicht vom schnellen Erkennen, was notwendig ist, doch Schwierigkeiten hat, äh, da was verändern und dann wieder ran und wieder spielen. Mhm. Und dann muss er allmählich dann die Spieler dazu bekommen, dass sie von sich aus die Regel lesen und nicht ohne ihn das machen und am Ende muss er sich sogar mal zurückziehen, was natürlich dem Auto besonders schwer schwerfällt.
0: Oh ja. Wie lange dauert denn so eine Phase des Das fängt ja eigentlich schon in, in der frühesten Phase des Entwickelns fängt das doch schon an, dass man immer wieder das mal Leuten in der Hand drückt und sagt, hier guckt mal und spielt doch mal das zieht sich über den ganzen Spielentwicklungsprozess durch, ne?
2: Ja, aber am Anfang steht jedenfalls bei mir ein ziemlich, äh, äh, wie soll ich es ausdrücken, nur auf mich bezogener Entwicklungsprozess. Okay. Bis ich dann rausgehe, äh, da arbeite ich erstmal mit mir selbst nicht, dass ich schizophren für mich verhalte und spiele gleich beide Seiten gleichzeitig und so. Obwohl, ich kenne einige Autoren, die das tatsächlich können. Aber, äh, äh, aber zumindest, ich arbeite erstmal mit den ganzen durch, denke verschiedene Sachen. Da ich, äh, da ich auch einen ziemlich guten Überblick über all diese äh, Mechanismen, die andere Spiele schon gebracht haben, habe, kann ich auch sehen, was ziehe ich dazu, was passt genau zu der Situation, die dort ist. Und wichtig ist einfach, dass das Spiel einen offenen Ausgang hat. Denn ein Spiel, von dem ich vorher schon weiß, dass ich am Ende verliere, das verliert seinen Reiz.
0: Ich stelle mir das aber spannend vor bei so einem Spieleautor, der beide Seiten gleichzeitig spielt. Was macht der? Ich meine, eine Seite verliert ja. Das ist, das ja, ist aber ja. er
2: gewinnt auf jeden Fall immer. Das ist richtig.
0: Ähm, wie sieht es eigentlich aus mit, mit dem Spielenachwuchs? Du hast ja erzählt, du bist ja auch in der Jugendbücherei hier der Stadt Kassel unterwegs, mhm. machst dann äh, einmal im Monat bist du ja da, ja. Ne? spielst mit den Kindern. Hat sich das Spieleverhalten verändert bei Kindern? Ich meine mal in Zeiten von Facebook, Internet, PC-Spielen, ne? was ja, ja immer realistischer wird, irgendwie auch die Grafik, Online-Spiele. Ähm, merkt ihr das bei euch auch im Verein, dass, dass Kinder anders spielen oder dass ihr weniger Zulauf durch junge Leute habt?
2: Ich glaube, wir haben erstmal äh, eine Positivauswahl. Wer zu uns kommt, hat ja. da schon mal ein Interesse dran Klar. und er bringt auch die Bereitschaft mit, sich mit anderen auseinanderzusetzen. Hm. Diejenigen, die... Äh, nur den Computer oder das Internet als Kommunikationsmedium haben, äh, haben kommen vielleicht gar nicht zu uns. Ne? Aber da muss ich sagen, die jungen Leute, die dort sind, Studenten, äh, Auszubildende, äh, Jungarbeiter, äh, die äh, ja, finde ich ungeheuer sozial engagiert. Wir haben zwar ihre, jeder seine eigene Macke aber die habe ich auch. <lacht> und, und Wir kommen aber gut zu, äh, zusammen. Und was ich so toll finde, ist, dass dieser Verein sich eben nur in dem Miteinander der Mitglieder äh, äh, überhaupt entwickelt. Dass da einer ist, der sich darum kümmert, dass Getränke da sind, äh, dass ein anderer äh, als Spielewart äh, aktiv ist, äh, äh, ich weiß nicht, äh, es besteht ein grundsätzliches Bedürfnis, etwas gemeinsam zu mhm. machen. Und wenn man von einer Vereinsamung in unserer Gesellschaft spricht, so ergeben sich daraus auch schon wieder äh, Gegenströmungen, die dann diese Gemeinschaft suchen. Mhm. Und das kann natürlich irgendwo auf dem Disco Tanz äh, Sache sein, aber man kann sich auch bei uns treffen. Ja.
1: Und der Vorteil beim Spielen ist ja auch, dass es eine wahnsinnige Bandbreite gibt. Das heißt, äh, ein Doppelkopfspieler und ein Schachspieler und ein Magic-Spieler unterscheidet sich ja vielleicht auch von jemandem, der dann so ein sechs stunden strategiespiel spielt, Britannia. Oh, und, ja, Britannia. ja, genau. Oh. <lacht> Martin, das wusste ich doch, dass das deins ist. Also ähm, Oder eben ebenso, es gibt ja jede Menge kooperative Spiele und oder äh, Spiele, wo man ähm, ja, Fantasie entwickeln muss. Und da gibt es, wenn, wenn ich an das Spiel des Jahres Dixit denke, da kann, können Strategiespieler überhaupt nichts mit anfangen. Mhm. Wie, ich muss jetzt eine Geschichte erfinden. Und ich denke, das ist der <lacht> Vorteil auch von, von einem Spieleverein, dass eben, ähm, ja, wenn es um Nachwuchs geht, dass wir da einfach äh, eine große Bandbreite anbieten können. Und gerade ja. mit Magic haben wir zum Beispiel auch ganz viele äh, mhm. junge Leute da.
0: Merkt man das denn? Also äh, wenn du jetzt in der Jugendbibliothek äh, bist, da sind ja Kinder aus unterschiedlichsten Schichten, auch mhm. Gesellschaftsschichten. Ähm, man muss sich ja relativ schnell auf Regeln eines Spiels einstellen können. Wenn, wenn man jetzt ein neues Spiel spielt, man muss sich einarbeiten, man muss sich damit auseinandersetzen. Klappt das ganz gut bei Kindern oder ist das so ein bisschen, dass die doch so die, die Aufmerksamkeitsspanne eines Hamsters haben?
2: <lacht> Erstens sind äh, Kinderspiele äh, schon auf äh die jeweilige Zielgruppe hin orientiert, sodass die also nicht Überlängen mhm. haben und versuchen, relativ übersichtlich und klar diese Sachen zu erleben. Aber ich glaube, diese Spannbreite der Fähigkeit, sich zu konzentrieren oder nicht konzentrieren, die hat es früher auch gegeben, mhm. um meinen Konzentrationsdefizit als kleines Kind war auch erheblich. Eigentlich war ich immer nur an dem interessiert, was ich eigentlich gut <lacht> fand. Ne? Aber äh, da will ich wirklich nicht irgendwie so eine Gese äh, Kultur- oder Gesellschaftskritik machen äh, und sagen, die Nachwuchs, erstmal sind sie dankbar, dass ja. ein Erwachsener mit ihnen zusammenspielt mhm passiert da, ja immer seltener,
0: oder? Dass so das als Familien-Event noch stattfindet, das ja, ist ja selten geworden. Ja.
2: und ich sehe es, wenn sie mit ihren Müttern äh, da sind, zum Beispiel bei der Jugend äh, Bücherei, äh, dass sie es das toll finden, wenn die Mutter äh, oder der Vater mit ihnen zusammen ein Spiel spielt hm. und wo sie dann das Gefühl der Gleichberechtigung haben und natürlich am tollsten, wenn sie dann auch noch gewinnen. <lacht> Aber man sollte nie ein Kind aus pädagogischen Gründen gewinnen lassen, finde ich. Sie merken sofort, dass das irgendwie nicht stimmt, was da ja. läuft.
0: Radio Heiner, wir hören dich. Kassel spielt allerdings. Ähm ich muss euch sagen, ihr habt fast ausgespielt, es tut mir leid, jedenfalls heute hier in der Sendung.
1: <lacht> Game äh, ober schon.
0: <lacht> die Zeit ist fast vorbei, aber ähm, ihr habt es ja noch angesprochen, ihr habt ja eine Homepage www.kassel-spielt.de.
1: Ja, funktioniert auch ohne Minus zur Not.
0: Tatsächlich auch das, super, ich habe es bis jetzt immer mitgemacht. Und auf der Seite habt ihr auch auch Spielerezensionen, das heißt, wer sich ein neues Spiel kaufen will, findet auch immer mal wieder ab und zu ein paar Anregungen bei euch auf der Seite.
2: Das ist richtig. Wir freuen uns, äh, wenn wir äh, ein neues Spiel, äh, das richtig einschlicht bei uns im Verein, dann auch darstellen können. Und es ist aber Arbeit, eine Rezension ja. zu schreiben. Muss kurz und knapp und äh, sein und manchmal könnten es jetzt ein paar mehr sein.
1: Also wer noch Lust hat, kann uns gerne Rezensionen zuschicken. Da sind wir sehr dankbar für.
0: Ja. Ähm, wir müssen natürlich jetzt mal sagen, also wer jetzt gesagt hat, spielen, ich spiele gerne aber also mir fehlen immer ein bisschen die Leute zu Hause oder meine Familie hat keine Lust, mhm. wer kann alles zu euch kommen?
1: Ja, also... Wir haben ja Spiele von Kinderspielen bis äh, eben Spiele für 70-Jährige. Nein, es gibt keine Spiele für 70-Jährige. Aber wir haben ganz viele verschiedene Spiele da. Von daher, das ist genau richtig, wie du es gesagt hast. Wenn man feststellt, ich habe zu Hause keinen Mitspieler oder wir sind nur zu zweit und äh, immer nur zwei Personenspiele. Auf Dauer ist zu langweilig. Ich möchte mal was Neues kennenlernen. Oder ich habe keine Lust, die Spielregel zu lesen. Es wäre schön, wenn jemand das Spiel schon kennt dann einfach bei uns vorbeikommen. Es ist kostenlos, aber nicht umsonst.
2: <lacht> aber äh, ich möchte noch sagen, die meisten, äh, die zu uns kommen, sind berufstätig, mhm. sodass wir also gerade äh, einige Spieleangebote abends haben. Ja. Aber bewusst, um auch Familien die Möglichkeit zu geben, mit Kindern zu uns zu kommen, fangen wir am Freitag schon um 18 Uhr an mhm. beziehungsweise äh, äh, 14-tägig sonntags. Äh, dann ab 15 Uhr Spiele Nachmittag bei uns.
0: Ihr geht ja auch mal raus tatsächlich. ne? Also ich habe gelesen, ihr spielt ja das äh, wikinger Schach, das schwedische Kup, spielt ihr ja auch mal, müsst ihr ja draußen spielen. Das könnt ihr ja nicht bei euch in den Rollen drin spielen. Genau, hier. da
1: ist ja. voll da auch ideal für.
0: <lacht> genau, das ist ja bei euch um die Ecke. Das heißt, man darf sich das nicht so vorstellen, dass ihr da irgendwie äh, 20 Uhr hingeht, euch für stundenlang irgendwo einschließt, sondern ihr seid auch mal draußen zusammen. Und äh, bei schönem Wetter findet man euch genau. auch mal spielen draußen. <lacht> ähm, das ist schon mal super. Ähm, noch mal kurz, Sag mir noch mal kurz, Anja, wann ihr euch trefft?
1: Also wir treffen uns immer dienstags und äh, samstags ab 19.30 Uhr und wie Martin gerade gesagt hat, freitags schon ab 18 Uhr und eben Open End kann schon um 10, 11 Uhr zu Ende sein, kann aber auch erst um 1 Uhr zu Ende sein.
0: Was kann man denn noch bei euch im Verein tun? Ihr sucht ja, ihr sucht immer Leute, die kommen. Äh, es gibt ja bestimmte eine Menge bei euch zu tun, ne?
1: Ja, also wir äh, sind immer dankbar für Hilfe und für Unterstützung. Um, man muss aber kein Mitglied bei uns sein. Gerne kann man auch einfach so mal eben eine Rezension bei uns abgeben oder ähm, einfach eine Hilfe bei einem Turnier anbieten, vielleicht mal einen Kuchen backen. Also wir sind da ganz flexibel und haben da ganz viele Kleinaufgaben, wo wir uns drüber freuen.
2: Ja, aber erstmal geht es uns darum, dass Menschen Freude am Spiel haben sich bereit sind, auf was Neues einzulassen, genauso wie sie vielleicht bereit sind, sich auf Menschen einzulassen, die sie noch nicht kennen, aber vielleicht davon auch einen Gewinn haben. Und was ich auch noch sagen möchte, seit äh, einem halben Jahr bieten wir auch für diejenigen, die tatsächlich auf die Idee kommen, vielleicht selbst ein Spiel zu entwickeln, einen Spieleautorenstammtisch an, ja. einmal im Monat. Ich selber bin in der Spieleautorenzunft aktiv und da hat sich jetzt in den letzten Jahren herausgestellt, dass man auch solche regionalen Spieleautorentreffen macht und Neulingen da Hilfen gibt und so vielleicht auch unter dem Motto, spielst du mein Prototyp, dann spiele ich auch dein Prototyp, ja. der rankommt. Denn ich muss sagen, Prototypen testen ist auch harte Arbeit mhm. und manche unserer begeisterten Spieler reagieren etwas äh, allergisch, <lacht> wenn ich jetzt komme und sage, ah, ich habe wieder einen neuen Prototyp, oh. <lacht> <lacht> Aber da müssen die durch und ich auch. Und, ja. äh,
1: Martin kommt dann nämlich gerne mit seinem großen Sack voll Spiele an und dann will nicht noch jemand meinen Dro Prototypen testen. <lacht> 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 ja,
2: aber andererseits ist es ja auch spannend, an etwas mitzuwirken, was vielleicht nachher ein Erfolg wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Spielen, stellen wir doch fest, ist was sehr, sehr Soziales. Und ihr macht ja mit eurem Engagement, ihr öffnet euch ja nach außen, wie man ja bei dem familienspiele dann im Rathaus. Wann ist der nochmal?
2: Hm. Am 25. November, äh, das ist Totensonntag. Ja. Von 10 bis äh, 17.30 Uhr. Und äh, da schaffen wir ganz viele Spielen, die aber aktuell sind. Das heißt, man kann sie jetzt noch in den Läden oder im Handel irgendwie bekommen und das Motto heißt, Spieler erst ausprobieren, ehe man sie zu Weihnachten verschenkt oder kauft.
0: <lacht> Bevor sie dann im Schrank ja. landen und nie wieder oh. rausgeholt werden. Ja, Also
2: wenn man da sich vergriffen hat, dann tut es einem leid ums Geld. Ne? Ja. Und so kann man erstmal was kennenlernen.
0: Genau, super. Ähm, Anja, du hast äh, noch was auf deiner Liste. Du darfst dir gerne noch ein Lied jetzt zum Abschied wünschen.
1: Darf mir noch ein Lied zum Abschied wünschen? Ja. Dann würde ich mir Fairytale Tale Gone Bad von Sunrise Avenue wünschen.
0: Gut. Und äh, damit euch natürlich ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Das hat mich sehr gefreut. Äh, viel Erfolg natürlich für eure Arbeit weiterhin und äh, allen anderen, die jetzt gerade zuhören, einen wunderschönen Tag noch und äh, bis bald. Tschüss. Radio HNA. Wir hören dich bei Facebook
2: und unter radiohna.de.